0: 《战争与和平》第二十章。皮埃尔非常熟悉这个用圆柱和拱门分隔开、四面墙上挂着波斯壁毯的大房间。在圆柱后面的那个部分，一边放着一张挂着绸帐的高高的红木床，另一边则是一个大神龛，这里好像做晚祷时的教堂一样，被一片红光照得通亮。神龛里的圣像，金属衣饰也被照亮。在他的下方放着一张长长的伏尔泰安乐椅，上面放着新换的、还没有压皱的雪白的靠枕。这里躺着别祖霍夫伯爵，他那魁梧的身体是皮埃尔非常熟悉的。现在一条浅绿色的被子盖到他腰部，宽阔的前额上仍然有一绺像狮子似的白发。俊美的橘红色脸上依旧布满特有的、显示高贵气质的深深皱纹。他躺在神像的正下方，两只粗大的手从被子底下伸出，放在上面，在手掌朝下的右手里，在拇指和食指中间夹着一支蜡烛。一个老仆人从安乐椅的一边弯下腰扶着这支蜡烛。安乐椅旁站着几个神职人员。他们身穿闪闪发亮的法衣，披散着长发，手里拿着点着的蜡烛，在缓慢而庄重的祷告。在他们背后不远的地方，站着两位年纪较小的公爵小姐，各自手里拿着手绢捂住眼睛。他们的姐姐卡蒂什站在前面，带着愤恨和坚决的神情，一直目不转睛地盯着圣像，仿佛是在对大家说。如果他回头看一下的话，那么就不能对自己的行为负责了。安娜·米哈伊洛夫娜的脸上带着无可奈何的悲伤和宽恕一切的表情，和那位不认识的女士一起站在门旁。瓦西里公爵站在门的另一边，靠近安乐椅的地方，在一把雕花的丝绒椅子后面，他把这把椅子转过来，让椅背朝着自己。把拿着蜡烛的左手支在椅背上，用右手画着十字。每当手指举到前额时，眼睛就往上抬。他的脸露出平静、虔诚和完全听上帝安排的表情。如果您不理解这些感情，那么对您来说就会更糟。他的神情似乎是在这样说着。他的后面站着副官、大夫们和男仆们。好像是在教堂里一样，男女是分开站的，大家都沉默着画着十字，只能听见读祷文、缓慢低吟唱诗的声音，以及在间隙时换脚和喘气的声音。安达米哈伊洛夫娜带着意味深长的、知道自己在做什么的神情，穿过整个房间到皮埃尔那里，给了他一支蜡烛。皮埃尔点着了蜡烛。由于只顾观察周围的人，居然又拿蜡烛的那只手画起十字来。面色红润、长着一颗痣、特别爱笑的小公爵小姐索菲望着他，他笑了笑，用手绢遮住眼，很久没有把它拿开。但是他看了皮埃尔一眼后又笑了起来，显然他觉得自己看见他不能不笑，可是忍不住要看他。为了免受这样的诱惑，便悄悄的到了圆柱后面。在祷告的中途，神之人忽然不作声了。他们低声的彼此说了些什么。扶着伯爵的手的老仆直起腰来，朝女士们转过身来。安娜·米哈伊洛夫娜走向前去，朝病人俯下身，从背后向洛兰招手，叫他过去。这位法国大夫靠着圆柱站着。他手里没有拿点着的蜡烛，然而摆出一副恭敬的姿态，想要说明他作为一个外国人，虽然信仰不同，但是懂得正在举行仪式的全部重要性，甚至表示赞许。他迈开一个年轻力壮的人的轻快步伐，走到病人面前，用他又细又白的手指，从浅绿色的背上抓起病人的一只空着的手，转过身来开始号脉。并且沉思起来。这时，给病人喝了点什么。他身边的人走动起来，然后又回到各自的位置上。祷告重新开始了。在这次暂停的时候，皮埃尔发现瓦西里公爵离开椅背儿出来，他的那副神情似乎表示，他知道自己在做什么。别人如果不理解他，那么对他们来说就会更糟。他没有到病人身边去，而是从他那里经过，同大公爵小姐会合后，两人一起朝卧室的深处，朝那挂着愁帐的高高的床走去。他们从床那里出了后门，消失不见了。但是在祷告结束前，又先后回到了原来的地方。皮埃尔对这个情况，像对其他所有情况一样，没有多加注意。因为他在自己的脑子里已不可更改的断定，今天晚上在他面前发生的一切都是必然需要发生的。唱诗停止了，传来了神职人员恭敬的祝贺病人受了胜利的声音。病人依旧毫无生气的，一动不动的躺着，他周围的一切都动了起来，可以听到脚步声和很低的说话声。其中，安娜·米哈伊洛夫娜的声音比谁都刺耳。皮埃尔听到他这样说：“一定要把他挪到床上去，在这里无论如何是不行的。”病人被大夫们、公爵小姐们和仆人们团团围住，皮埃尔已看不到长着灰白头发的橘红色脑袋，尽管他也看不见别人的脸。但是在进行祷告的整个时间，父亲的脸一刻也没有从他面前消失过。皮埃尔根据安乐椅周围的人小心的动作猜测到，他们是在把病人抬起来，给他挪地方。拖住我的胳膊，不然会滑下去的。他听见一个仆人惊恐的低声说：“从下面再来一个人。”又有几个声音说。人们喘粗气和移动脚步的声音变得更加急促了，仿佛他们在抬着一个抬不动的重物。在抬病人的人中，当然也包括安娜·米哈伊洛夫娜。他们到了皮埃尔跟前时，皮埃尔一瞬间从他们的脊背和后脑勺看到了病人袒露的高高隆起的胖胸脯，被人从腋下架起的厚实的肩膀。以及长着全曲银发、狮子般的头，他的前额和颧骨都很宽，嘴长得好看而富有肉感，目光威严而冷漠，整个头并没有因拎近死亡而变了样，他还像三个月前皮埃尔奉伯爵之命动身去彼得堡时所看到的那样，但是现在他的头因抬他的人脚步不齐，无力地摇晃着。他那冷漠的、对一切都不感兴趣的目光，不知道应该落在哪儿。大家在那张高高的床旁边忙乱了几分钟，抬病人的人散开了。安娜·米哈伊洛夫娜碰了碰皮埃尔的手臂，对他说道：“我们一起去。”皮埃尔和他一起到了床前，看到病人被安置在床上。姿势很庄重，这大概与刚才举行过胜利有关。他把头高高的靠在枕头上，一双手手心朝下，对称的放在绿绸背上。当皮埃尔走到跟前时，伯爵直瞪瞪的看着他，但这目光的意思已无法理解。可能这目光什么也不表示，只因为既然长了眼睛，就应该朝什么地方看。也可能，他表示的意思很多，很多。皮埃尔停住脚步，不知道该说什么，便回头用询问的目光看了看他的指导者安娜·米哈伊洛夫娜一眼。安娜·米哈伊洛夫娜急忙给他递了个眼色，指指病人的手，并用嘴唇向这只手送去了一个飞吻。皮埃尔竭力伸长脖子。以免碰到被子，照他的建议，把嘴唇贴到那只骨骼宽大的、肉乎乎的手上。伯爵的手和脸上任何一块肌肉都没有动一下。皮埃尔又用询问的目光看了安娜·米哈伊洛夫娜一眼，问他接下去该做什么。安娜·米哈伊洛夫娜用眼睛指了指床边的一把圈椅，皮埃尔顺从地往圈椅里坐。继续用目光询问他做的对不对，安娜·米哈伊洛夫娜赞许的点了点头。皮埃尔又摆出埃及塑像的那种端正、匀称而天真的姿势，显然他为自己笨拙、肥大的身体占了这么大的空间而感到遗憾，并且使出全部的精神力量，想使自己显得更小一些。他望着伯爵。伯爵则望着皮埃尔站着时，他的脸所在的那个地方。安娜·米哈伊洛夫娜的表情说明，他意识到父子诀别的最后时刻的时刻令人感动而重要。这延续了两分钟，皮埃尔觉得仿佛过了一个小时。忽然，伯爵脸上大块的肌肉和皱纹颤动起来，而且颤动得越来越厉害，好看的嘴歪斜了。这时，只有皮埃尔知道他父亲已经多么接近死亡，从歪斜的嘴里发出不清楚的嘶哑的声音。安娜·米哈伊洛夫娜使劲的看着病人的眼睛，竭力的想猜出他需要什么，时而指指皮埃尔，时而指指饮料，时而用询问的口气低声的说着瓦西里公爵的名字，时而指指被子。病人的眼睛和脸露出不耐烦的神情，他使了一下劲儿，朝一刻不离站在床头的仆人看了一眼。他老人家想翻一个身，仆人低声说道，接着站起身来，以便把伯爵沉重的身体翻过去，使他的脸冲着墙。皮埃尔站起来帮助仆人。当人们给伯爵翻身时。他的一只手无力的垂到后面，他使了一下劲儿，想把手举过去，但是没有用。也许伯爵注意到了皮埃尔如何用惊恐的目光看着这只无力的手，或者此刻在他临死前的头脑里闪过了另外的想法。他看了看这只不听话的手，看了看皮埃尔脸上惊恐的表情，然后又看了看这只手。他脸上露出了与他的仪容非常不相称的微笑的苦笑，好像在嘲笑自己的软弱无力。皮埃尔看到这个笑容，忽然感到胸中震了一下，鼻子发酸，泪水模糊了他的视线。病人被翻转过去，脸冲着墙，他叹了一口气。他睡着了。安娜·米哈伊洛夫娜看到来换班的公爵小姐，说道：“我们走吧。”皮埃尔跟着出来了。